0: Marendon sandalyenin yanında soğuk bir şekilde duruyordu. Elinde küçük altın şarıngası vardı. Çok sakin ve mantıklı görünüyordu ve bir saniye net altın Georgiana'nın duruma abartmış olabileceğini düşündü. Aslı bir bilgin bu, Yunanca yazılardan nasıl emin olabilirdi ki? Vali sorularında çok dikkatli olmaya karar verdi ve ceket cebine koyduğu kapsamlı yazıyı almasına sebep olan şansına şükretti çünkü cevap vermek için ayağa kalktığında son derece sakin ve kendinden emindi. Bu tür şeyleri bir asistan önünde görmek istemeyeceğini düşündüm fakat bu makaleyi görmen gerekti. Doktor MacNeyd'ın kendisine verdiği dergiyi çıkarıp Clarendon'a uzattı. 542 numaralı sayfada Karateş yeni sorumla alt edildi. Başlığını göreceksin. Philadelphia'da Doktor Milat yazmış. ''Tedavide senden ileride olduğunu düşünüyor.'' Kulüpte bu konuşuluyordu. Mike Neil, yaklaşımının çok mantıklı olduğunu düşünüyordu. ''Konuda bilgisi olmayan birisi olarak bunu değerlendiremedim. Fakat haber tazeyken bunu sindirme fırsatını kaçırmanı istemedim. Tabii eğer meşgulsen seni rahatsız etmeyeyim.'' Kalerendon keskin bir şekilde sözünü böldü. ''Kardeşime aşı yapacağım. İyi durumda değil.'' Fakat döndüğümde o ahma'n ne söylediklerine bakacağım. Milleti tanıyorum. Kurnaz ve lanet bir ahma'n teki. Gördüğü kadar az bir şeyli yöntemlerimi çalacak kadar beyni olduğunu düşünmüyorum. Dalton bir anda Georgiana'nın otuzu almaması gerektiğine dair içgüdüler bir şok yaşadı. Bu durumda bir terslik vardı. Georgiana'nın anlattığına göre Alfred bunu hazırlamak için oldukça fazla zaman harcamıştı. Bir morfin tabletini suda eritmek için gerekenden çok daha fazla. Ev sahibinin elinden geldiğince uzun bir süre oyalamaya ve daha doğrudan onu test etmeye karar verdi. Giorgia'nın iyi olmadığına üzüldüm. O aşının ona iyi geleceğinden emin misin? Zarar verecek olmasın? Ferendo'nun kasılarak erkilmesi bir şeyin hedefi bulduğuna işaret ediyordu. Zarar vermek mi? Saçmalama! Georgiana'nın sağlıklı olması gerektiğini biliyorsun. Hem de çok sağlıklı. Böylece bir Clarendona yakışan şekilde bilime hizmet edebilir. En azından kardeşim olduğu gerçeğinden memnunum. Bana hizmet için hiçbir fedakarlığım fazla olmadığını söylüyor. Ben gerçeğin ve keşfin rahibiyim. O da rahibesi. Tiz ara verdi. Gözleri delirmiş bakıyordu ve nefes nefeseydi. Dalton dikkatini geçici bir süreliğine başka bir yere kaydını anlamıştı. Fakat bakalım bu lanet hırsız ne diyor? Eğer bu sözde tıbbi yazısının gerçek bir doktor kandırabileceğini sanıyorsa düşündüğümden daha da aptal demektir diye devam etti. Clarendon endişeyle sayfayı buldu ve şırıngayı kavrarken okumaya devam etti. Dalton gerçeklerin ne olduğunu merak etti. McNeill, ona bu makalenin yazarının son derece saygın bir patolog olduğunu söylemişti ve yazıda dağlar olsa da arkasındaki bilginin güçlü, dikkatli ve son derece samimi ve saygın olduğu konusunda onu temin etmişti. Doktora okurken izleyen Dalton, yüzünün solduğunu gördü. Büyük gözleri parlıyordu. Sayfalar uzun, ince parmaklarının kavrayışı altında buruşuyordu. Saçlarının çoktan seyrelmeye başladığı fil diş beyazındaki geniş alnında ter damlaları oluştu. Okuyucu, ziyaretçinin kalktığı sandalyeye oturup metni tüketmeye devam etti. Daha sonra işkence gören bir hayvandan çıkan çığlıklar gibi çığlıklar duyuldu. Clarendon ileri atılarak bilinci bir alev gibi sönerken masanın üzerinde duran kitapları ve kağıtları devirdi. Rahatsız arkadaşına yardım etmek isteyen Dalton zayıf vücudunu kaldırıp sandalyeye oturdu. Girişin yakınlarında yerde duran sürahi görmüştü ve koşarak kasılmış yüzüne vurmak için su almaya gitti. Çabaları büyük gözlerin yavaşça açılmasıyla ödüllendirildi. Gözleri artık delice bakmıyordu. Derin, üzgün. Ve şüphesiz akıl sağlığı yerinde gözlerdi ve daltın derinliklerine inmeyi asla hayal ve cesaret edemeyeceği bir trajedinin huzurunda hayranlık duydu. Altın şırınga hala zayıf sol elindeydi ve Clarendon derin, titrek bir nefes alırken avuç içinde duran parıltılı nesneyi inceledi. Daha sonra konuştu. Yavaşça, sesinde akıl almaz bir üzüntü ve saf bir kederle. ''Teşekkürler Cimi. Oldukça iyiyim. Biraz önce bana bir doz morfinin Georgiana'ya zarar verip veremeyeceğini sordun. Artık sana zarar veremeyeceğini söyleyebilecek durumdayım.'' Şırınganın üzerinde küçük bir anahtarı çevirdi ve parmağını pistonun üstüne koyarken sol eliyle kendi boynunun derisini çekti. Şimşek kızıyla iğneyi kendi esnemiş derisine soktuğunda Dalton panikle bağırdı. ''Tanrım al ne yaptın?'' Clarendon nazikçe gülümsedi. Bu gülümseme neredeyse bir huzur ve teslimiyet gülümsemesiydi. Son birkaç hafta sergilediği alaycı gülüşten oldukça farklıydı. Eğer seni vali yapan karar mekanizmasına hala sahipsen ne yaptığımı biliyor olmalısın. Notlarımdan başka çare olmadığını bilecek kadar ipucu toplamışsındır. Kolombiya Üniversitesi'ndeki Yunanca notlarında yazıların çoğunu anlamışsındır. Söyleyebileceğim tek şey... Doğru olduğu James Başkalığını suçlamayı sevmem Fakat beni bu işe suramanın Bulaştırdığını söylemeliyim Onun ne ya da kim olduğunu söyleyemem Çünkü ben de tam olarak Bilmiyorum ve bildiğim şeyler Aklı başında hiçbir insanın bilmemesi Gereken şeyler Fakat şunu söylemeliyim ki Onu genel anlamda bir insan olarak düşünme Hayatı kavradığımız anlamda Canlı olup olmadığından bilemin değilim Saçmaladığımı düşünüyorsun. Keşke öyle olsaydı. Fakat bu korkunç durum lanetli derecede gerçek. Hayata temiz bir zihin ve amaçla atıldım. Dünyayı ateşten kurtarmak istiyordum. Denedim ve başarısız oldum. Tanrı bağışlasın ki başarısızlığımı itiraf edecek kadar dürüst değildim. Eski bilim konuşmalarımın seni yanıltmasına izin vermeyeceğimiz. Hiçbir zaman bir antitoksin bulamadım ve Bulmaya yaklaşamadım. O kadar şaşkın görünme eski dostum. Senin gibi deneyimli bir politikacı daha önce birçok itiraf görmüştür. Söylüyorum işte. Ateş hastalığının tedavisinin başlangıcına bile sahip değilim. Fakat çalışmalarım beni tuhaf yerlere götürmüştü ve lanetli şansım nedeniyle daha da tuhaf insanların hikayelerini duymuştum. James, eğer bir insan iyiliğini istiyorsan, ona dünyanın antik, saklı yerlerinden uzak durmasını söyle. Geri kalmış göyler tehlikeli. Orada sağlıklı insanlara faydalı olmayacak şeyler nesilden nesile geçiyor. Eski rahipler ve büyücülerle çok fazla konuştum. Amacım gerçek yollarla başaramadığım şeyi karanlık yollarla başarmaktı. Sana bunun ne anlama geldiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü söylersem en az beni mahveden rahipler kadar kötü biri olabilirim. Söyleyeceğim tek şey öğrendiklerimden sonra dünyayı ve yaşadıklarımı düşününce ürperiyor olma. Dünya çok eskiden lanetlendi. James ve bizim organik hayatlarımız ve onunla bağlantılı jeolojik çağlar gelmeden önce başlayan ve biten hayat döngüleri oldu. Berbat bir düşünce bu. Kendi ırkları ve bilgileri ve hastalıkları olan unutulmuş evrim döngüleri, hepsi jeolojinin bize anlattığı tropik denizlerde ilk ambit önce yaşandı. Bitti dedim fakat tam olarak bunu kastetmiyorum. Öyle olması daha iyi olurdu. Fakat tam olarak öyle değil. Bazı yerlerde gelenek devam etti. Nasıl olduğunu söyleyemem. Belli hayat formları gizemli noktalarda sonsuzlardan günümüze azalarak gelmeyi başardı. Bu fesatlığın yatağı Atlantis'ti. Burası berbat bir yerdi. Eğer Tanrı merhametliyse kimse o dehşeti derinlerden çıkartmaz. Fakat denizde batmayan bir kolomisi vardı. Afrika'daki Tuarek rahiplerinden birinin güvenini kazanınca sana bununla ilgili uçuk hikayeler anlatır. Bu hikayeler Asya'nın gizli ovalarındaki korkak sürücüleri ve deli lamalar arasında duyduğum fısıltılara duymuşur. Büyük şeyi keşfettiğimde bütün hikayeleri ve fısıltıları duymuştum. Onun ne olduğunu asla bilemeyeceksin. Fakat lanetli derecede geçmişten gelen ve tekrar hayata döndürülmesi ya da canlı görünmesi mümkün olan biri ya da bir şeyle ilgiliydi. Fakat kullanılmaması gereken yöntemler bana, bunu anlatan adam tarafından bilinmiyordu. James, ateş hakkındaki itirafıma rağmen benim kötü bir doktor olmadığımı biliyorsun. Tıp konusunda çok fazla çalıştım ve her doktor kadar bilgi öğrendim. Belki de daha fazla çünkü Hogar bölgesinde rahiplerin yapamadığı bir şey yapmayı başardım. Gözlerimi bağlayıp nesillerdir mühürlü olan biriyle götürdüler beni ve Surama ile birlikte döndüm. ''Sakin ol Ne söyleyeceğini biliyorum. Bütün bildiklerini nasıl biliyor? Neden İngilizce ya da herhangi bir başka dil konuşuyor? Neden aksanı yok? Neden benimle birlikte geldi? Bunları soracaksın. Hepsini anlatamam fakat bilgi ya da duyguları dışında bir yolla fikirleri... Düşünceleri ve inceleri aldığını söyleyebilirim. Beni ve bilmemi kullanacaktı. Bana bazı şeyler anlatıp yeni bakış açıları kazanmamı sağladı. Bana antik, ilk ve lanetli tanrılara tapınmayı öğretti ve sana ima bile edemeyeceğim kadar korkunç bir amaca doğru bir yol çizdi. Israr etme James. bu senin ve dünyanın akıl sağlığını korumak için. O yaratık bütün sınırların ötesinde, yıldızlar ve doğanın güçleriyle işbirliği içinde. Hala deli olduğumu düşünme James. Sana yemin ederim ki deli değilim. Bundan şüphe edemeyecek kadar çok şey gördüm. Antik tapınmaların yöntemleri olan yeni hazlar keşfetmemi sağladı. Antik tapınmaların yöntemleri olan yeni hazlar keşfetmemi sağladı. Bunlardan en büyüğü Kara Ateşti. Tanrım James, hala olanları anlayamadın mı? Kara ateşin Tibet'ten geldiğini ve onu orada çalıştırma mı sanıyorsun? Beynini kullan. Miller'ın yazısına bak. Diğer bilim insanları farklı formlar için antitoksini değiştirirlerken, o bütün ateşleri yarım yüzyılda yok edecek basit bir antitoksin bulmuş. Gençliğimi benden çekip aldı. Yapmak için hayatımı feda ettiğim şeyi yaptı. Bilim rüzgarını açtığım tek dürüst yelkenimin rüzgarını kesti. Makalesi beni neden şok etti, merak ediyor musun? Neden deliliğimden çıkarak gençliğimin hayallerine dönmeme neden oldu biliyor musun? Çok geç, çok geç. Fakat diğerlerini kurtarmak için çok geç değil. Sanırım artık biraz saçmalıyorum eski dostum. Nedenini biliyorsun, şırınga. Neden makalenin anlattıklarına şaşırmadığını soruyorum. Fakat neden şaşırasın ki? Mailer serumunu kullanarak yedi vaka eleştirdiğini söylemiyor mu? Bu teşhisle ilgili bir durum James. Bunun yalnızca kara ateş olduğunu düşünüyor. Ben satır aralarını okuyabiliyorum. İşte 551 numaralı sayfada. Her şey burada bitiyor. Tekrar oku. Anladın değil mi? Pasifik kıyısındaki vakalar serübuna cevap vermemiş. Bu kafasını karıştırmış. Bu vakalar bildiği ateş vakalarına bile benzemiyormuş. İşte bunlar benim vakalarımdı. Onlar gerçek kara ateş vakalarıydı. Ve dünyada hiçbir zaman kara ateş tedavi edecek bir antitoksin bulunamaz. Nasıl biliyorum? Çünkü kara ateş bu dünyadan değil. Başka bir yerden geldi James ve yalnızca Surama nereden olduğunu biliyor. Çünkü onu buraya o getirdi. O getirdi ve ben yaydım. Sır bu James. Atanmayı bu yüzden istiyordum. Yaptığım tek şey buydu. Sadece altın şırınga ve işaret parmağında gördüğüm ölümcül parmak şırıngalardaki hastalığı yaymak. Bilim mi? Numara! Ben sadece öldürmek, öldürmek ve öldürmek istiyordum. Parmağıma biraz baskı uygulayınca kara ateş uçkalanıyordu. Canlı şeylerin kıvrandığını, acı çektiğini, çığlık attığını ve ağızlarının köpürdüğünü görmek istiyordum. Şırıngadan bir doz verince ölmelerini izleyebiliyordum. Ve izleyecek çok şeyim olmadığı zaman ne yaşayabiliyor ne de düşünebiliyordum. Bu yüzden o lanetli iğneyi her gördüğüme batırıyordum. Hayvanlar, soçlular, çocuklar, hizmetkarlar ve sırada da... Clarendon'un sesi kesildi ve sandalyesinde görünür biçimde küçüldü. Sırada, sırada James benim hayatım vardı. Surama böyle yaptı. Beni itti ve duramayana kadar yaptırmaya devam etti. Daha sonra onun için bile fazla oldu. Beni kontrol etmeye çalıştı. Komik. Onun herhangi birini bu konuda durdurmaya çalışması. Fakat artık son örneğini kullandım. Bu benim son testim. İyi bir numune James. Sağlıklıyım. Lanetli derecede sağlıklıyım. İronik. Artık dilliğim yok oldu. Ve acıyı izlemek zevkli olmayacak. Olamaz. Doktor şiddetli bir ateş titremesiyle sarsıldı. Dalton dehşetten felç olmuş bir şekilde onu rahatlatamadığına üzüldü. Alfred'in hikayesinin ne kadarının saçmalık ve ne kadarının dehşet verici bir gerçeklik olduğunu bilmiyordu. Fakat adamın bir suçlulan çok kurban olduğunu düşünüyordu. Her şeyden öte, bir çocukluk arkadaşı ve Georgiana'nın kardeşiydi. Eski günlerin düşünceleri kaleidoskopik bir şekilde geri geldi. Al, Philips Ekster'daki bahçe, Kolombiya'daki dörtgen avlu, Tom Cartland'da kavga ederken Alfidaya ayak kurtarması. Glarenda'nın odaya taştı ve ne yapabileceğini sordu. Hiçbir şey yoktu. Alfred artık sadece fısıltıyla konuşabiliyordu. Fakat tüm yaptıkları için özür diledi ve kardeşini arkadaşının bakımına emanet etti. Ona mutlu et. Onu. Onu mutlu et. Bunu hak ediyor. O bir fedayı. Hiçbir şey için. Onu telafi edeceğimiz. Ona bilmesinden gerekenden fazlasına anlatma sakın. Sesi mırıldanmaya dönüştü ve onu bir nöbet takip etti. Dalton zili çaldı fakat Margarita yatmıştı. Bu nedenle merdivenden Georgiana'ya seslendi. Georgiana'nın ayakları yere sağlam basıyordu. Yine de oldukça solgundu. Alfred'in çığlığı konu perişan etmişti. Fakat James'e güvenmişti. Ona koltuktaki bilinçsiz vücudu gösterdiğinde ve nasıl sesler duyarsa duysun odasında kalmasını söylediğinde de ona güvenmişti. Onun geleceği şüphesiz olan dilli görmesini istemiyordu. Fakat kardeşi orada sakin ve hareketsiz bir şekilde yatarken eskiden... Zayıf bir çocukken yaptığı gibi almanı son bir kez öpmesine izin verdi. Böylece onu bıraktı. Uzun bir süre boyunca annelik ettiği tuhaf, deli, çalışkan dahiyi ve hafızasında taşıdığı anı oldukça merhametli bir görüntüydü. Dalton daha acımasız bir görüntüyü görmek zorundaydı. Delilik hakkındaki daha aklıydı ve karanlık gece rüzgarları saatleri boyunca devasa kuvveti çabukla hastanın kasılmalarını durdurdu. O şişmiş, kararmış aklılarından duyduklarını bir daha asla tekrarlamayacak. O zamandan beri eskisi gibi değil ve bu tür şeyler duyan kimsenin eskisi gibi olamayacağını biliyor. Bu yüzden dünyanın iyiliği için konuşmaya cesaret edmiyor ve Tanrı'ya şükürler olsun ki, bu basit adamın belli konulardaki cahilliği çoğu açıklamayı onun için kriptik ve anlamsız kılmıştı. Sabaha doğru Clarendon aniden aklı başında bir şekilde uyandı ve keskin bir sesle konuşmaya başladı. James, sana bu konuda yapman gerekeni söylemedim. Defterimdeki Yunanca yazıları sil ve onu Doktor Miller'a gönder. Dosyalarda bulacağın diğer bütün notlarımı da. Artık bu konuda uzman o, o makalesi bunu kanıtlıyor. Kulüpteki arkadaşın haklıydı. Fakat klinikteki her şey yok edilmeli. İstisnasız her şey. Ölü ya da diri ya da başka türlü raflardaki şeylerin içinde cehennemin bütün hastalıkları var. Yak onları. Hepsini yak. Bir şey bile kurtulursa Surama kara ölümü dünyaya tekrar yayar. En önemlisi de Surama yak. O, o o şey, Tanrı'nın sağlıklı havasını solumamalı. Artık sana anlattıklarımdan sonra biliyorsun. Neden böyle bir şeyin dünyada dolaşmasına izin veremeyeceğimizi biliyorsun? Bu cinayet sayılmaz. Surama insan değil. Eğer eskisi kadar dinlersen James, seni zorlamayacağım. Eski yazıları hatırla. Bir cadının yaşamasına izin vermeyin. Ya da öyle bir şey. Yak onu James. Bir daha ölümlü derinin işkencesine kahkaha atmasına izin verme. Yak onu. Alevin düşmanı. Eğer onu uyurken yakalayıp kalbinden kazık sokamazsan ona zarar verebilecek tek şey bu. Öldür onu. Kökünü kazı. Sağlıklı evrini antik lekesinden kurtar. Çağlar boyunca süren uykusundan uyandırdığım lekeden. Doktor dirsekleri üzerinde kalkmıştı. Ve sonlara doğru sesi kulak tırmalayan bir çığlık haline gelmişti. Fakat bu çaba ona fazlaydı ve aniden sessiz, huzurlu bir komaya girdi. Dalton dehşet mikrobun bulaşıcı olmadığını bildiğinden ateşten korkmuyordu. Böylece Alfred'in kollarını ve bacaklarını toplayıp zayıf vücudun üzerine ince bir battaniye attı. Ne de olsa bu dehşet dilinin ve abartmanın eseri olamaz mıydı? Doktor McNeil bir ihtimal kurtaramaz mıydı? Vali uyumamak için direndi. Yavaşça odada yukarı aşağı yürüdü. Fakat enerjisi bu tür aktiviteler için oldukça yetersizdi. Masanın yanındaki sandalyede bir saniye eline dinlenmek bu kararı elinden aldı ve bütün niyetine rağmen kısa süre içinde uykuya daldı. Dalton gözüne güçlü bir ışığın girmesini uyandı ve bir saniye eline güneşin doğmuş olduğunu düşündü. Fakat güneş doğmamıştı. Ağır göz kapaklarını oluştururken bu ışığın klinik binasında yanan ışığın yansıması olduğunu gördü. Binanın dayanıklı kaplamaları hayatında gördüğü en şaşırtıcı parlaklıkla gökyüzüne doğru kükürüyor ve parlıyordu. Bu gerçekten de Clarendor'un bahsettiği Alev'in düşmanıydı ve Dalton normalde kızıl ağacın ya da çam ağacının yaratamayacağı kadar vahşi olan bu yangının çıkmasında patlayıcı kimyasalların rol oynamış olduğunu düşündü. Paniklemiş bir ayda odaya baktı fakat Alfred orada değildi. Ayağa kalktı ve Georgiana'yı çağırmaya gitti fakat onunla koridorda karşılaştı. O da Alev dağ tarafından uyandırılmıştı. Klinik yanıyor diye bağırdı. Alın durumu nasıl? Kaybolmuş. Uyuyakaldım sırada gitmiş diye cevap verdi Dalton. Baygınlığın sarsmasıyla başladığı fikri tutmak için bir kolunu ona doğru uzattı. Onu nazikçe üst kattaki odasına doğru götürdü ve bir an önce Alfred'i aramaya çıkacağına söz verdi. Fakat dışarıdaki alevler camlara tuhaf gölgeler düşürürken Georgiana yavaşça kafasını salladı. Ölmüş olmalı James. Yaptıklarını bilerek akıl sağlığı yerinde yaşaması imkansızdı. Surama ile kavga ettiğini duydum ve korkunç şeyler olduğunu biliyordum. O benim kardeşim fakat böylesi, en iyisi. Sesi fısıltıya dönüşmüştü. Birden açık pencereden derin, korkunç bir kahkahanın sesi duyuldu ve kliniği yakan alevler kabuslardan fırlamış isimsiz, devasa yaratıklara benzeyen geniş şekillere bürünmüştü. James ve George yana terekdütle duraksadılar ve nefeslerini tutarak ön camdan baktılar. Daha sonra gökyüzünden gürleyen bir çınlama duyuldu ve bir yıldırım yanına marabeye korkutucu derecede bir belirginlikle düştü. Derin kahkaha son buldu ve onun yerine delirmiş, çığlığa benzeyen, binlerce acı çeken kurt adam ve ceset hırsızından çıkıyor gibi gelen bir ciyaklama duyuldu. Yüksek, çınlayan yankıları arasında kayboldu. Ve alevler yavaşça eski normal hallerini aldılar. Alev tüten bir parıltı haline gelene kadar izleyiciler kıpırdamadılar. İtfaiyecilerin hareket etmesini engelleyen yarı paslanmadan ve merakları uzakta tutan duvardan memnunlardı. Olanlar kaba gözlerin görmesine uygun şeyler değildi. Evrenin gizli sırtlarından çok fazla şey içeriyordu. Solgun gün doğumunda James, Göğsüne yatıp ağlamaktan başka bir şey yapmayan Georgiana ile nazikçe konuştu. Hayatım, hatalarını telafi etti. Ben uyurken kliniğe ateşe vermiş olmalı. Bana orasının yakılması gerektiğini söylemişti. Klinik, içindeki her şey ve suramı, bu dünyayı kendisinin saldığı bilinmeyen dehşetlerden kurtarmanın tek yoluydu. Bunu biliyordu ve yapılması gereken şeyi yaptı. O büyük bir adamdı. George, bunu asla unutmayalım. Onun hep gurur duymalıyız çünkü günahları ne kadar büyük de olsa insanlığa yardım etmek amacıyla yola çıktı. Devamını daha sonra anlatacağım. Yaptıkları kötü de iyi de olsa daha önce hiçbir insanın yapmadığı şeylerdi. Belli sınırları aşan ilk ve son kişiydi ve onun yanında Tiana'da Apollonius bile sönük kalıyor. Fakat bunun hakkında konuşmamalıyız. Onu tanıdığımız küçük alf olarak hatırlamalıyız. Tıbbı hakim olan ateşi yenmek isteyen çocuk olarak. Öğleden sonra keyfi itfaiyeciler harabeleri kaldırdılar. Ve kararmış derilerin yapışık olduğu iki iskelet buldular. Kireç çukurların açılmaması nedeniyle sadece iki tane. Bir tanesi bir erkeğe aitti. Diğeri ise hala bölgenin biyologları arasında tartışma konusu. Tam olarak bir maymunun ya da kertenkelenin iskeleti sayılmazdı fakat paleontolojinin hiç ortaya çıkarmadığı bir evrimin izlerini taşıyordu. Tuhaf şekilde yanmış kafatası oldukça insandı ve görenlere Surama'yı hatırlatmıştı. Fakat kemiklerin devamı akıl almazdı. Sadece çok ölçülü giysiler bu şeyi bir insan gibi gösterebilirdi. Fakat insan kemikleri Clarendon'a ait Bundan kimse şüphe duymuyordu ve dünya hala çağının en büyük doktoru olan adamın zamansız ölümünün yasını tutuyordu. Daha uzun yaşasaydı serumu kesinlikle Doktor Miller'ın benzer antidotisini sönük bırakacak olan doktordu. O. Miller'ın daha sonraki başarılarının çoğu kendisine ölen doktorun bahsettiği notlara adanmıştı. Eski rekabet ve nefretten neredeyse eser yoktu. Dr. Wilford Jones bile kaybolan lideri olan yakınlığından gururla bahsediyordu. James Dalton ve karısı Georgiana, ailevi yasın neden oluşturabileceği bir çekingenlik ve alçak sergilediler. Büyük adamın anısına birkaç not yayınladılar. Fakat dikkatli düşünürlerin fısıldaştıkları şeyleri ne onayladılar ne de inkar ettiler. Gerçekler çok bizli ve yavaş bir şekilde ortaya çıktı. Dalton büyük ihtimalle Doktor MacNeil'e gerçekle ilgili ipuçları verdi. O adam oğlundan sır saklamazdı. Genel olarak Daltonlar oldukça mutlu bir hayat geçirdiler. Çünkü arka planda bulunan dehşet bulutlarına rağmen güçlü, karşılıklı sevgileri dünyayı onlar için yaşanılabilir kıldı. Fakat onları tuhaf derecede rahatsız eden şeyler vardı. Küçük şeyler... Başka kimsenin şikayet etmeyi bile düşünemeyeceği şeyler. Belli sınırlar, ötesinde zayıf olan ya da derin sesli insanlara dayanamıyorlardı. Ayrıca Georgiana gırtlaktan bir kahkaha duyduğu zaman beti benze atıyordu. Senatör Dalton okültizm, seyahat, şırınga, çoğu kişinin bilmediği tuhaf alfabelerde korkularını birleştirdi ve hala onu doktorun kütüphanesinde kitapları son derece dikkatli yok etmekle suçlayanlar var katmak MacNeil durumun farkına varmış gibi görünüyordu. Basit bir adamdı ve Alfred Clarendon'un tuhaf kitaplarını yaktığı sırada dua etmişti. O kitaplara bakıp bir şeyler anlayan kimse kendine dua etmekten alıkoyamazdı.